0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer. Kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Hellers Tea. Abwarten und Tee trinken. www.hellerstea.com Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Kita-Leiterin Mandy Hilse-Türmer. Ahoi Mandy. Ja, hallo, guten Tag, Lars. Liebe Mandy, alle Eltern sehen das Ende von Homeschooling und Kinderbetreuung herbei. Freust du dich auch darauf, dass du hoffentlich bald wieder richtig arbeiten
1: kannst? Auf jeden Fall. Also ich glaube, so wie alle sehen wir uns nach Normalität, nach Alltag, nach Routine, nach Rhythmus. Alles das, was sozusagen das Leben äh, ganz normal sein lässt. So, Also da bin ich natürlich fallen wir auch als Kita natürlich nicht raus. Da geht es uns wie allen.
0: Sind Gänseblümchen eigentlich deine, deine Lieblingsblumen oder wie bist du auf den Namen Haus Gänseblümchen gekommen? In Eppendorf seid ihr mit eurer Kita, es gibt ja ein paar davon.
1: Genau, also wir sind, wir sind in Eppendorf und äh, als damals die Suche nach dem Namen war, da ist tatsächlich mein Mann drauf gekommen. Wir haben lange überlegt, wie können wir es nennen und das Gänseblümchen, das verkörpert einfach, das hat so ein schönes Sinnbild. Also das ist dieses kleine zarte Blümchen, was gegen jeden Widerstand wächst. Also selbst wenn man ja drauf tritt und so weiter. Also es ist einfach ein, ein Sonnenblümchen der Sonne zugewandt, so zart. Und alle kennen dieses Spiel, du liebst mich, du liebst mich nicht und so weiter. Und davon gibt es eben ganz viele äh, es ist also ein, ein schönes Symbol, wie wir finden.
0: Passt das auch noch in
1: Eppendorf tatsächlich?
0: Ich überlege gerade so: Die Klischees über Eppendorf sind ja eher so Perlenohrringe, SUVs und äh, trotzdem gleichzeitig vegane Ernährung und so weiter. Äh, Wird es den Namen jetzt ändern?
1: Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, weil ich meine, unser Hauptklientel, das sind natürlich die Kinder. Es geht um die Kinder und die verkörpern genau das, wofür das Gänseblümchen steht. Also dieses zarte, feine, niedliche, lustige, helle, leuchtende. Und da sind wir, ob wir in Eppendorf sind oder ob wir, was weiß ich, irgendwie uns am Rand Hamburg bewegen Also alle Kinder, denke ich, würde das der, der Name zutreffen.
0: Jetzt weiß ich nur am Rande, weil ich bin selbst nicht Vater, es gibt so ganz unterschiedliche Ausrichtungen, so Themenausrichtungen auch bei Kitas. Also ja. hier in der Schanze gibt es eine Musikkita, äh, dann äh, ein äh, Freund hat seine Kinder auf eine Waldkita geschickt. Was ist denn euer besonderer Ansatz?
1: Ja, also wir haben im Grunde drei Schwerpunkte, mit denen wir so oder die wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Das ist einmal ganz vorne an so der Inklusionsansatz. Das ist unser Herzstück. Also mein Mann und ich, wir kommen aus der Sonderpädagogik, ähm, äh, sind da, wie gesagt, sehr unterwegs. Und der zweite Schwerpunkt ist, dass wir Waldorf orientiert arbeiten Und ein dritter Schwerpunkt bei uns, äh, deswegen steht auch, wenn man bei uns vor der Tür steht, oben drüber Kita Kunst und Therapie, ähm, dass wir sozusagen einen künstlerisch-kreativen Ansatz früh verfolgen. Das kommt ganz einfach aus der Tatsache heraus, dass wir sozusagen mal ähm, in der Richtung also Kunsttherapie, Kunstpädagogik studiert haben und da auch eine Herzschwäche haben in die Richtung. Also so die drei Sachen sind sozusagen, ich sag mal, grob umrissen das, was uns ähm, ja als Schwerpunkt oder als Basis oder Säule trägt.
0: Jetzt weiß ich gar nicht, was für eine Ausrichtung meine Kita hatte, aber ich kann mich erinnern, ich glaube, gemalt und geklebt und gebastelt haben wir ja. eigentlich auch die ganze Zeit. Also ist äh, im Grunde besteht der Tag für Kinder nicht sowieso die ganze Zeit eigentlich aus Kunst? Also was, wo ja. geht es da nochmal ein also bisschen tiefer? Okay, Kunst, Kunst Habt ihr schon Zahlen auf den Bildern für mal nach Zahlen oder geht's, unterscheidet <lacht> ihr in Bleistift und Aquarell oder...
1: Also, ich finde ja, Kunst ist was, was einfach durch den Alltag trägt. Also, das ist mhm, sozusagen, unbedingt. das ist ja, das ist ja so ein, so ein Ansatz, den man nicht jetzt nicht nur, also bei Kindern ja vor allem, im Malen und Basteln und Pastizieren und so weiter. Aber eben auch, ich finde, man kann so ganz künstlerisch äh, an Dinge rangehen, an den, also selbst wie man, auch wie man eine Kita gestaltet, wie man einen Blick macht, selbst, ich sag mal, künstlerisch, da geht es ja um das Kreative. Und so ein, ich sag mal, wie jetzt ähm, nützt mir das natürlich im Gespräch mit Eltern, wenn ich dann äh, da innerlich bewege bin Und kreativ zum Beispiel eine Brücke für bestimmte Dinge bauen kann im Gespräch und so weiter. Und also das durchzieht sich auf ganz vielen Ebenen. Und natürlich, ich meine, das ist uns schon ein Herzensanliegen und das versuchen wir, den kreativen Bereich natürlich dort weit zu leben in der Kita. Äh,
0: Im Optimalfall, wie viele Kinder habt ihr um euch da am Tag?
1: so, ich sag mal, auf maximal 40. Also ähm, eigentlich sind wir so mit 40 unterwegs. Im Moment sind es so, dass wir ein Drittel etwa betreuen. Also ich weiß natürlich von anderen Kitas, das ist nicht die Regel, dass viele haben, damit viel höheren Zahlen zu kämpfen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich für uns genauso die Schwierigkeit, weil das natürlich also die ganzen Sorgen, Ängste, alles, was da drumrum ist, damit haben wir natürlich unabhängig davon auch zu tun. Also zwei Drittel der Eltern haben sozusagen die Möglichkeit, zu Hause zu betreuen. Da sind wir auch sehr dankbar, dass das möglich ist und uns natürlich an der Stelle da auch entlastet.
0: Jetzt ist es ja so, im Normalfall geben die Eltern dann äh, die Kinder an der Tür ab und äh, okay. dann ist alles gut. Ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt doch eher noch mal zu einem Plaus stehen bleibt, auf Distanz natürlich. Äh, wie viel Sorgen und Nöte musst du dir da am Tag anhören? Weil das ist wahrscheinlich ja auch für beide Seiten einfach immer eine sehr bedrückende Situation. ne?
1: viel, auf jeden Fall. Also, ich sag mal, die Sorgen und Nöte, das landet dann bei mir, also gar nicht mal so bei der Übergabe. Da ist es natürlich, das versucht man natürlich gut zu gestalten und die Mitarbeiter da äh, haben natürlich mit anderen Sachen also zu tun. Ähm ich sage mal, so das, was, was an Sorgen von den Eltern oder ja, was da begleitend darüber hinauskommt, das landet dann eben in den Anrufen, in den Chats, in den, wenn wir WhatsApp und so weiter. Also das ist schon ein großer Bereich, der da, womit wir äh, tatsächlich zu tun haben, was mir auch viel äh, Kraft und Anstrengung äh, äh, kostet, das sozusagen da auch alle eben wirklich äh, zu beruhigen und ähm, ähm, ja, für Sicherheit zu sorgen, ne? auch emotionale Sicherheit natürlich. Okay. Alles über gut WhatsApp,
0: läuft und. Über WhatsApp-Gruppen in Kitas werden immer viele Witze gemacht. Also jeder scheint in meinem Umfeld zumindest so eine Gruppe zu haben. Wie wird die denn jetzt gerade genutzt? Ist es tatsächlich so, dass die Eltern dann da auch ihre Probleme quasi so reinbrechen? <lacht>
1: Also da muss ich sagen, da gibt es natürlich ganz klare Datenschutzauflagen und wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Das ist über von den Eltern aus, ja. So, also mhm. was ich dann habe, also da sind natürlich dann nochmal Themen, die die Eltern untereinander dann auch äh, mit besprechen können und so weiter. Bei mir ist es dann eben, dass ich äh, per E-Mail oder im besten Fall natürlich, dass wir auch oder ich viel mit den Eltern telefoniere, da sehr im engen und dichten Kontakt bin und da ähm, äh, Aufbauarbeit leiste.
0: Man hat ja den Eindruck, dass ähm, vor allen Dingen Kitas, äh, bei Schulen ja auch, aber vor allen Dingen Kitas äh, so ein bisschen äh, immer nur das hinnehmen, was der Gesetzesgeber so vorgibt. Und das ist ja tatsächlich etwas sehr Umstrittenes und Diskussionswürdiges. Äh, gibt es da eigentlich auch so eine Art Solidarität bei den Kitas, wo es einen Austausch gibt? Und äh, Weil mir, mir sind überhaupt gar keine Forderungen klar, von ja. Seiten der der Kita-Betreiber. Also ja. die Eltern stehen natürlich alle mit brennenden Mänteln auf den auf den Stühlen ja. Ja. Äh, und die Diskussion ist riesig. Aber von Kita-Seite habe ich da noch nichts mitbekommen. Bin ich dazu ignorant oder ist läuft da wenig?
1: Also ich sage mal so, wir Kitas, wir sind natürlich alle sehr vernetzt. Das heißt, wir sind, ich bin jetzt im, oder wir sind mit unserer Kita im Parität organisiert, da sind wir auch sehr gut versorgt und die halten natürlich auch die Flügel insofern über uns, wenn wir da auch Nöte haben als Kita, ja, und da sind wir in den, bin ich in den Leitungskreisen, wir haben regelmäßig da Zoom-Austausch, sehr intensiv. Ich kriege mit, was in den anderen Kitas los ist. Ich meine, wir sind in einer exponierten Lage, aus dem heraus ich natürlich gucke, aber ich sehe ja, was auch in den anderen Kitas los ist. Ich bin in einem Qualitäts. Arbeitskreis mit vier anderen Kitas, mit denen wir wöchentlich ähm, zoomen und das hat auch, muss ich sagen, jetzt über die Zeit, das war schon im ersten Lockdown, sehr geholfen, weil wir natürlich als Kita-Leitung auch nochmal wirklich mit Themen zu tun haben, die sind nach außen gar nicht sichtbar, die sind aber da. Also wir unterliegen ja ganz auf ganz vielen Ebenen ganz vielen Strukturen und äh, Dingen, die wir sozusagen da abarbeiten müssen. Was Oder sind denn die angesprochenen anhand?
0: Probleme zum Beispiel, also, über die ihr euch Beispiel austauscht?
1: Ja, also zum Beispiel, ich sag mal, es, also ich habe immer den Eindruck, diese vielen Ebenen seitens der Behörde, also diese Handlungsanweisungen, die wir umsetzen müssen, die Behördenauflagen, die erfüllt werden müssen, Schutzmaßnahmen müssen durchgesetzt werden, ähm, verunsicherte Eltern müssen beruhigt werden. Die Mitarbeiter müssen natürlich bei Laune gehalten werden. Da, die haben natürlich eigene Bedürftigkeiten. Ich muss an der Stelle auch sagen, ich bin so stolz. Also mein Team begleitet mich, im Grunde mein festes Team, von Anfang an, seit 16 Jahren. Und die halten uns natürlich insofern den Rücken frei. Die müssen ja die Arbeit machen ähm, und haben eben auch mit diesem Spagat zu tun, äh, mit Familie und alles äh, Homeschooling und Kinderbetreuung. Und ich sage mal, die Themen, die ich als Kita-Leitung, mit denen ich zu tun habe, das haben damit meine Kollegen eben auch. Und da habe ich eben auch ein festes Vorbild, Forum auch für mich ähm, jetzt ge geschaffen, wo wir sozusagen regelmäßig da auch so einen Anker haben und über die Sachen sprechen können. Das hilft eben auch, weil wir müssen ja im Grunde als, ja, wie sage ich, als Wagenlenker sozusagen alle, ähm, alle Bereiche abdecken. Ja, und sind aber natürlich, ich sage immer wie mein Lieblingsspruch von Wolf Biermann, die Ermutiger brauchen auch manchmal Ermutigung. Also, wir sind eben auch, äh, ähm, ich sage mal so, dass uns wir auch mit Nöten mal irgendwo hin müssen so Und das ja. sind oft Kreise, die wir uns da gesucht haben, eben im Speziellen, sage ich jetzt mal, so Arbeitskreise oder ne, wo man mit gleichgesinnten Problemen zu tun hat.
0: Ich weiß das aus der Gastronomie, die äh, so ein bisschen empört waren <lacht> bei einem der letzten Lockdowns, als die Gastronomie relativ schnell wieder geöffnet werden sollte, weil die halt ihre Sachen hochfahren mussten, Lebensmittel holen mussten ja. und so weiter. Wie, wie ist denn das bei euch? Wie schnell könnt ihr denn euren Betrieb wieder hochfahren? Also ich nehme an, die Putzkolonne wird weiterhin regelmäßig ja. da durchgehen, aber ja. das ist es ja nicht, einfach nur die Spielwaren da wieder hinzustellen. ne?
1: Ja, ja Lars, also von der Seite ist sozusagen im Grunde bei uns nichts weiter, weil wir sind ja äh, selbst auch im ersten Lockdown äh, von der Notbetreuung und erweiterte Regel und so weiter, äh, äh, läuft es ja bei uns. Und ob jetzt, ich sag mal, äh, 15 Kinder oder eben die volle Kinderzahl da ist, im Grunde, das ändert sich jetzt nicht viel an, an Organisatorischem. Das ist dann einfach, dass es dann wieder lebendiger ist und fröhlicher noch und lustiger, wenn alle da sind.
0: Wie verfolgst du denn jetzt gerade Nachrichten? Wir leiden ja gerade alle so an diesem Nachrichtenüberfluss. Vor allen Dingen, weil es nicht nur Nachrichten sind, sondern sehr, sehr viele Meinungen. Ne? Also yeah. äh, wo ist denn deine Orientierung? Wenn du morgens äh, aufstehst, guckst du dann gleich erstmal bei Facebook rein oder in nein, die Mopo nicht. natürlich oder äh, wie, wie informierst du dich?
1: Du, ich bin da ganz Waldorf gestrickt orientiert. Kleiner Witz. Nein, nein. Also ich bin eher... <lacht>
0: Mhm. Dein Mann tanzt dir die Nachrichten. <lacht> ja,
1: <lacht> genau. Wir mhm. tanzen sie morgens so. Ein, beide nein. Also natürlich bin ich am Leben dran und ähm, informiere mich. Aber es ist jetzt nicht so das Erste. Ich schalte natürlich morgens das Radio ein. Aber vor allem mit der Idee, äh, dass mich die Musik erstmal ein bisschen hochbringt und äh, verfolge natürlich, was es für Entwicklungen gibt und so weiter. Aber ich versuche auch tatsächlich, ich merke immer so, ich muss auch auf meine Kraftressourcen gucken. Also, dass ich bei mir bleibe, weil ich merke, es zerren und ziehen Wirklich viele auch an meiner Kraft. Also ich tanze auf so vielen Ebenen. Das ist im Alltag oft so anstrengend. Ähm, und da muss ich also nebst dem, dass ich mich natürlich informiere und so weiter, äh, was Sache ist, aber muss ich schon auch versuchen, ähm, da sozusagen... Also bei mir, zu und das, was ich an Austausch brauche, das suche ich mir. Das habe ich dann in den Leuten, wo ich weiß, dass.
0: Was macht dich denn in so halb verzweifelten Situationen glücklich? Außer der schöne Name Gänseblümchen. Also wie, wie holst du dir denn Abwechslung, wenn du mal keine Verantwortung tragen musst?
1: Ja, also da gibt es viel, muss ich sagen. Also, also zum einen ist es einmal so, der Sport, der trägt mich durch meine ganze Biografie. So, jetzt hat mein geliebtes Meridian zu. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte im ersten Lockdown mal gesagt, so viel Sport kann ich gar nicht machen, um irgendwie... Stabil zu bleiben, aber kann man eben doch, weil natürlich man auch äh, oder ich auch viel dann nochmal spazieren gehe und so weiter und eben jetzt über Zoom meine Trainingsgruppe habe und da auch Sport mitmache. <lacht> so äh, unabhängig davon ähm, habe ich einfach als Großes oder mein Mann und ich ähm, wir machen das ja auch schon seit äh, 26 Jahren, wo wir so zusammen ähm, künstlerisch unterwegs sind das heißt sozusagen eigenkünstlerisch dass wir ne, selbst mhm. auch immer Ausstellungen gemacht haben ähm, oder mitgemacht haben ähm, machen wir viel, dass sozusagen wir zu den Kunstmessen fahren äh, Gartenfest, weil das ist immer das, was uns innerlich trägt was natürlich jetzt alles nicht ist aber nichtsdestotrotz kann man sich ja mit Kunst beschäftigen und das ist was, wo ich merke, da ist immer wieder wenn man immer wieder so einen Austausch hat, da kommen immer wieder neue Impulse. Also es gibt einfach auch Kraft, sozusagen sich immer wieder mit Kunst zu beschäftigen, beispielsweise. In welcher Form auch immer.
0: Liebe Mandy, das war ausgezeichnete Werbung für alle Kita-Leiterinnen und Kita-Leiter. Ein sehr sympathisches Gespräch mit viel Energie. Behalte sie und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und weiterhin so viel Motivation im Haus Gänseblümchen in Eppendorf. Herzlichen Dank vielen und ahoi.
1: Ja, vielen Dank. Hm. Tschüss. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Tschüss. Dieser
1: Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.